0: 十六第五章：书生的求取和非人之人的给予。在中国的古典文学名著中，没有一部作品能够像《聊斋志异》一样，将凡人的世俗生活当作人们活着的信仰去敬重和描写。《红楼梦》是一部时代贵族兴起没落的大百科，《三国演义》的宏大叙事决定了国家和英雄才是历史的主角和书写人。《水浒传》的打打杀杀是人世常态之追求，而人活着真正的日常，吃饭穿衣，男欢女乐，生老病死，只是那打杀脚下的荒草与沙粒。《西游记》自然和人的真实生活是拉开距离的，它极尽的展示了生活与想象这文学双翼之一翼的高飞和远翔。《金瓶梅》倒却把世间的欲望写到了尽致和淋漓，然而在欲望和日常的平衡上。终是不如《聊斋志异》更为多面、平正和均衡。倘要从这些书中找一部把那个时代的人间事项、百姓生活、各行各业、角角落落都写到、关照和详尽，大约也只有《聊斋志异》了。从这个角度说，可以说《聊斋志异》是有计划而随意拆散重组的人间俗世之活着的半部圣经吧。其中每一篇小说所展示的那个时代百姓的现实和想象、精神与日常，都构成了一部以人要活着为中心的经卷和盛典。书绳是那个时代可视为人之精神所在的宏大阶层和希望，而当这个阶层的去路构成了绝崖末土时，那个时代所有人的希望便三分渺渺，七分茫茫了。虚无成的聊斋》整部小说中人的云照和雨林。而希望又来自狐狸、鬼怪、动物、植物、蝴蝶、虫豸的人化之生活，人的绝望与非人的人给生活中的人带来的奇迹和希望，构成了《聊斋志异》的精神平衡和艺术的光。世界是悠然黑暗的，人在这黑暗中枉然蓬勃而有力地活着和奔走，可照亮他们脚下道路的却是非人的人给人带来的光。希望不来自人和人世间。而来自非人的人们来到人世为人的生活与奇迹。如果说一部《聊斋志异》最有力量的生活都是人与非人在一起的温暖和爱、恩怨和搅扰，所有人世的庸常、欲望、俗念和行为都借助了非人而人的生活才被展现的话，那么在这部古典经卷中，人和人间才是灭光处，而非人的人才是生光的地方和电源。到此，《聊斋志异》开始变得真正有趣了。如同一条幽暗的胡同有了尽头和可见明灭隐现的日出一样，之前我们说了，几乎所有书生的前程都是狐狸、妖异、神仙给予的。他们高中秀才、举人、进士的台阶都是非人的人的修筑和梯考。至少在那些最经典的小说中，几乎没有一个书生的成功是通过苦读努力而水到渠成。所有故事中，苦读成功的人。都借助了天意的安排和非人之人的善助和力量。那么，将这种成功退回到所有人的日常生活里，非人的人又都为这种人世日常带来了什么呢？专注于狐狸与书生的故事内，会发现散落在小说情节细节间的非人的人，为人所带来的，并非单纯是成功和人的精神生活之满足，还有无处不在的活着的基本物求和希望。王成。并不是一篇多么好的小说或故事，然而在这个故事里，我们可以看到来自狐狸与人的馈赠是多么的现实和具体。小说的主人翁王成是一个官宦子弟，他生性懒惰，不肯吃苦，因此家境落败，穷困潦倒，日子过得房屋漏水，粮缸漏天。但终归是子弟人家，品行还算端正。在这人生潦倒的偶然一天里。他在村中败落的一个花园内捡到了一枚金钗，依据王家的困窘之状况，这枚金钗可以让他家买上许多米和面，解去多日人活着的必须之焦虑。然而王成没有这样做，他拾金不昧，在花园里苦等着丢钗之人，也终于等来了一个老太太，说自己的金钗丢在了那儿，王成便把金钗还给了老人。故事到这儿没有结束，而是刚刚开始。因为这没金钗，老太太非常感激王成，二人攀谈起来。原来这位老太太是王成子出生就已隐居不在了的奶奶。原来王成的奶奶是个狐狸女。原来她和王成的爷爷结婚后，过了一段日常美满的人生。王成的爷爷死去后，她就离开王家，回到山野隐居了。现在奶孙重逢，悲喜交加。而王成又过得日餐无米，夜吹无面，这样奶奶不光要教育王成，孙勿惰，以操小生业，做食无可长也。孙子呀，你不要再懒惰了，应该做个小买卖，坐吃山空怎么能长久呢？并且告诉了王成做什么生意，什么时间开始做着生意好。于是王成按照奶奶的指点，用奶奶给的一些小本钱，买了一批村织革布。赶在某一天到城里去卖，路上碰到下雨，尽管奶奶交代他要风雨无阻地赶到集市上，他却在旅店里住了两天。结果，当他到了城里，格布市场最好最赚钱的时候过去了，集市上出现了从南方运来的更好更便宜的格布，这笔生意就彻底亏本赔钱了。赔钱了，怎么回去见奶奶？进一步。连剩下的本钱也在旅店被人偷走了，因为钱在旅店丢掉了。如果打官司，这钱应该由店主赔给他。可结果，王成没有去衙门告店主，而是自认倒霉，认同命运了。店主有感于他的人品，给了他五两银子，让他做盘缠回家。而他因为无脸见奶奶，就到城里转悠，看到城里的赌场有斗鹌鹑的，在这儿，蒲松龄把买卖鹌鹑和戏斗鹌鹑的经过。场面及王成的心理写得详尽而具体，整个过程就是人生百态的一段《清明上河图》。当然，其经过自然是起起落落，意外频频，让人想到茨威格的小说《象棋的故事》中的场景和经历，也想到《聊斋志异》中故事人物都最为完整的名篇《促织》里斗蟋蟀的场景和经历。主人翁先是买了一担鹌鹑。因为雨天，鹌鹑莫名的全部死掉了，仅留的一只似乎是鹌鹑中的英雄或将军。如此便依着店主的嘱托去斗鹌鹑，结果时来运转，好人有好报，一赢再赢，连城里最爱最会斗鹌鹑的大亲王也都一输再输的败给他。最后，王爷用六百两银子的价格把王成的鹌鹑买走了，而王成一波三折，最终赚了一大笔。回到家自然是欢天喜地，全家人兴高采烈。在老太太的计划安排下，王成买了三百亩地，盖了楼房瓦屋，过上了衣食无忧的好日子。然后，这位狐狸奶奶不辞而别，无踪无影了。小说也就到此结束了。英宁在《聊斋志异》中是一部杰作名篇，作者对狐狸女英宁的塑造，堪为狐狸女中最为成功的典范。英宁单纯。狐媚、直率、温柔又甜美，是湖中之绝艳，人中之绝代。但我们放弃这个美艳的故事，去留心小说的开头和结尾，会发现被疏忽的人的日子及信仰的散落与书写。王子服举之罗店人，早孤，绝慧，十死入泮，母最爱之，寻常不令游交也。品萧氏未嫁而夭，故求皇位救也。王子福是山东日照莒县罗店人，幼年丧父，而人又绝顶聪明，十四岁就成了秀才。母亲百般疼爱，生怕他意外，平常连他到郊野游玩都不让。后来给他说了门亲事，姑娘肖姓，人还未及嫁来就死了，所以他一直是独身。这是英明小说的开头：幼小丧父，之后刚刚定亲未婚妻又突然死亡。悲伤嘛，悲到漫漫黑夜无天明，不进寒冬无柴暖。就在这悲苦交加时，英宁出现了。她荣华绝代，笑容可掬。和其他狐狸女的爱情故事一样，他们的出现，必然是在书生最无奈、寂寞、绝望的时候。如同黎明前那段百般苦寂、暗黑、模糊的时光，才能带来黎明一样。而所有黎明的光，也都是为了照亮这最幽深。无边的黑暗和惆怅，美好、甜蜜、浪漫，家女配才子，温暖驱寒凉。然后种种曲折，种种弯绕，种种前世的因果和必然，到了故事最后的小说结尾处，女于年生一子，在怀抱中不畏生人，见人折笑，义大有母风云。过了一年，英宁生下一个儿子，这孩子在娘的怀抱中就不怕生人，见人就笑。大有母亲的风度秉性。小说着笔最风韵的地方，自然是王子福和英宁的家庭与爱情。但将这个结尾与开始对应起来时，才回味发现，小说开头不光写了王子福早年丧父，同时也还不写自明了他是孤子单传，所以母亲才不让他到郊野走动，唯恐发生不测。而故事的结尾则写到他婚姻美满，第二年得来一子，到此小说便戛然而止了。狐狸女不仅给王家带来了温暖美满的爱，还带来了维系烟火不绝的后代。我们再来看第三篇小说《酒友》，故事并不复杂，没有男情女爱，没有凄风苦雨，人物车声，只是一般人家人生之爱，以酒为乐。说白了，就是一个民间酒鬼，每天都是不喝不醉，不醉不睡。这一天他又喝高了，躺下睡醒后。发现身边还睡着一只毛茸茸的狐狸，原来是他喝高睡下了。狐狸来喝了他的酒，也喝醉睡下了。从此，二者成了酒友知己。车生并不富裕，买酒的钱总是紧紧巴巴。于是，狐狸告诉他说：“离这东南七里地，路上有人丢失了两块金子，你可去把它捡回来。”车生朝着东南走，走了七里后，果然在路上拾到两块金子。这一下，他有钱买酒了。再后来，他们情谊日深，狐狸又告诉他：“你家院后的窖里藏有东西，应该把它挖出来。”车生果然在后院挖出了十万多钱。为了不让车生坐吃山空，把这些钱全都喝酒喝掉，狐狸又让车生在市场上荞麦便宜时，用这钱全都买了荞麦，大囤大鸡一库一库。结果下一年天下大旱，荞麦价格疯涨，车生卖了荞麦，赚了大钱，买了二百亩地。听从狐狸的安排，狐狸让种什么就种什么，结果年年丰收，车生日渐富裕，狐狸成为车生兄弟般的亲人，车生一家过上了平静小康的日子。直到车生死后，狐狸才从这个家中消失。一篇久有故事，风趣幽默，狐狸的形象鲜明饱满，虽然在情节上都有雷同。王成钟奶奶回到王成家，给王成子服引路一样，但这却又一次让我们体会到了非人的人狐狸躺在给人和人世带来希望赐福时带来的希望之光，几乎都是人间烟火的必需品：土地、钱财、儿女和身体的爱。由此漫及其他小说中，莲香、莲锁、毛虎、青梅、丫头、胡子相公、小翠、小梅、张鸿建等，凡为狐狸。鬼魄到人间，与人有恩赐、情爱和七季之作品；那些希望的光，都不与我们今天所说的精神有直接对应和联系，都在小说中转化为人生在世活着的必须的物。哪怕是一种相对粗俗的爱，也一定都以世间人生中必须的物的形式而出现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。